0: RFI. RFI, 20h en temps universel, deux heures de plus ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Gilles. Dans l'actualité les suites du passage d'Irma l'heure est à la reconstruction à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy où se rendra demain le président Macron en Floride. La situation est finalement moins grave que prévu mais dix nouvelles victimes ont été recensées à Cuba. Mobilisation massive pour l'indépendance de la Catalogne, des centaines de milliers de
1: manifestants ont défilé à Barcelone à trois semaines d'un référendum dont ne veut pas le gouvernement espagnol.
0: Vers un texte de compromis au Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord, après le sixième essai nucléaire mené le 3 septembre dernier, les états unis ont dû composer avec la Russie et avec la Chine pour faire voter de nouvelles sanctions. Le journal,
2: le journal
3: en français facile.
1: Le bilan du passage d'Irma s'est aggravé aujourd'hui avec l'annonce d'au moins 10 morts à Cuba.
0: Ce qui porte le total à 38 personnes tuées par l'ouragan dans les Caraïbes. En ce qui concerne maintenant les États-Unis, où s'est dirigé Irma aujourd'hui, la situation s'annonce moins grave que prévu. Irma a été rétrogradée, reléguée en tempête tropicale, même si la force de ses rafales de vent reste proche de celle d'un ouragan. Aujourd'hui, Irma a progressé dans le nord de de la Floride et le sud de la Géorgie après avoir touché l'archipel des Keys et provoqué des inondations somme toute limitées à Miami Miami où se trouve notre envoyé spécial Anne Corpe.
2: Les traces d'Irma sont encore visibles à Miami des centaines d'arbres ont été arrachés ou brisés net par les vents des câbles électriques gisent au sol et quelques rues sont encore inondées près de 7 millions d'américains n'ont plus de courant depuis le passage de l'ouragan et la compagnie d'électricité prévient il faudra des semaines avant un retour à la normale. Les stations-service sont toujours dépourvues de carburant et la plupart des boutiques restent fermées, toujours barricadées par des planches destinées à protéger les vitrines des vents furieux. L'accès à Miami Beach est barré par des voitures de police. La zone doit être déblayée. Mais plus au nord, les plages sont à nouveau fréquentées. Au sud de la métropole, les débris qui encombraient encore l'autoroute dans la matinée ont été enlevés. L'accès à l'archipel des Keys reste, lui, interdit. Les autorités veulent vérifier l'état des ponts qui relient les îlots entre eux avant de laisser les évacués retourner chez eux. Certains s'impatient, pressés de pouvoir constater les dégâts occasionnés par Irma sur leur domicile. Le gouverneur de Floride a parlé de dévastation sur l'archipel mais aucun bilan précis n'a encore été donné. Anne-Corpé, Miami, RFI
1: À Saint-Martin et Saint-Barthélemy l'heure est à la reconstruction
0: Après le passage de l'ouragan José qui a finalement épargné ces territoires français, les ponts aériens et maritimes ont repris à la fois pour évacuer des habitants sinistrés et dans l'autre sens pour acheminer de l'aide humanitaire le président Macron est attendu sur place demain, mardi le chef de l'état est parti accompagné de ses ministres de l'éducation et de la santé en métropole, le premier ministre le ministre Edouard Philippe a réuni aujourd'hui le premier comité interministériel pour la reconstruction des îles sinistrées. Un délégué interministériel va être nommé pour coordonner cette reconstruction.
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à voter de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord après le sixième essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre dernier.
0: Le projet de sanctions ne va pas aussi loin que l'auraient voulu les états unis qui souhaitaient notamment un embargo total et immédiat sur le pays. Washington a dû amender, c'est-à-dire modifier son projet pour tenter de vaincre les réticences, les hésitations de Moscou et de Pékin. En Russie, l'opposition est en progrès aux élections locales. Sans surprise, le parti du président Vladimir Poutine est arrivé largement en tête. Mais malgré une très forte abstention, l'opposition est en progrès à ces élections. Et ce, à quelques mois de la prochaine présidentielle en Russie, nous retrouvons à Moscou Daniel Vallaud.
4: Le résultat est allé au-delà des espérances affichées par les quelques partis d'opposition qui avaient parié sur ce scrutin pour se faire entendre. Plus de 260 élus à Moscou, cela représente une progression notable pour les candidats de l'opposition, qu'il s'agisse d'élus indépendants ou appartenant au parti libéral Yabloko. Le résultat est d'autant plus notable que la campagne et l'élection ont été très peu suivies par les médias russes. À Moscou, le parti Russie-Uni, le parti de Vladimir Poutine, reste toutefois largement majoritaire. Au niveau national, les élections de gouverneurs illustrent également la domination du parti au pouvoir sur la vie politique russe. Les 16 postes qui étaient en jeu sont allés à Russie Unie. Selon l'ONG Golos, qui recense les cas de fraude lors des élections, plus de 800 plaintes ont été déposées à la suite du scrutin. L'ONG note cependant que ces pratiques frauduleuses semblent en recul par rapport aux années précédentes. Daniel Vallaud. Moscou
1: L'armée égyptienne visée par une attaque djihadiste dans la région du Sinaï
0: il y a près de 20 morts. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique qui lance régulièrement ce genre d'opération commando contre les militaires égyptiens. Sergei Lavrov est en tournée au Moyen-Orient. Le ministre russe des Affaires étrangères est actuellement à Amman, capitale de la Jordanie. Il s'est entretenu avec le roi Abdallah II et avec son homologue jordanien. Les discussions ont essentiellement porté
1: sur la guerre en Syrie. Fidèle allié des états unis la Jordanie approuve cependant l'avancée de l'armée du régime syrien soutenue par les forces russes. Explication
3: de Jérôme Borusevski. La Jordanie veut avant tout sécuriser sa frontière. Elle cherche donc l'appui de la Russie qui a déjà négocié en juillet dernier avec les états unis un cessez-le-feu au sud-ouest de la Syrie dans une région qui justement jouxte la Jordanie. Le royaume hachémite a besoin du soutien russe pour stabiliser une autre partie de sa frontière avec la Syrie plus à l'est, cette fois dans une région secouée ces derniers jours par des combats. Des combats qui ont obligé de nombreux réfugiés à fuir une nouvelle fois. La Jordanie et les états unis ont même demandé à deux groupes d'opposition syriens qui contrôlent des portions de territoire dans le sud de la Syrie de cesser le combat contre les forces du régime de Damas et de se replier sur le territoire jordanien. La Jordanie partage une frontière longue de 370 km avec la Syrie, frontière toujours fermée, mais Kaman espère à terme rouvrir car auparavant, plus d'un milliard de dollars de marche Chandise transitaient annuellement entre les deux pays par le point de passage de Jabal. Point de passage fermé depuis plus de deux ans. Aman joue donc maintenant la carte du pragmatisme pour défendre ses intérêts économiques. Jérôme Borisiewski, Amman, RFI. Adieu l'Espagne,
1: c'est
0: l'une des pancartes brandies par les manifestants aujourd'hui à Barcelone. Ce 11 septembre marque la Diada, c'est-à-dire la fête de la Catalogne. En ce jour très symbolique, des centaines de milliers de personnes ont manifesté pour revendiquer l'indépendance de leur région. Elles ont pris l'engagement de participer le 1er octobre dans trois semaines. À un référendum d'autodétermination interdit par le gouvernement espagnol. La Catalogne, c'est une région de 7 millions d'habitants, grande comme la Belgique et qui représente 20% du PIB de l'Espagne. En France, les opposants à la réforme du code du travail s'apprêtent à manifester. Journée de manifestation demain, mardi, à l'appel de la CGT. Le syndicat prévoit près de 2000 manifestations à travers le pays et de très nombreux appels à la grève dans les secteurs des transports, de l'énergie ou encore de la santé.
1: Venons-en à cette agression antisémite en région parisienne. Un homme, sa femme et son fils ont été séquestrés, violentés et euh, volés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à leur domicile.
0: Le ministre de l'Intérieur a dénoncé une agression antisémite et la communauté juive est choquée. Le récit de Franck Alexandre.
5: La famille Pinto a témoigné de son calvaire. Aux enquêteurs, ils ont raconté cette nuit tragique. Trois délinquants qui s'introduisent par effraction dans leur pavillon de livre Rigargan coupant l'électricité. Ils ont d'abord séquestré le fils de la famille avant de s'en prendre aux parents. La famille aurait été ligotée et les agresseurs leur auraient dit « Vous êtes juif, donc où est l'argent Vous êtes juif, donc vous avez de l'argent. » Des bijoux, des cartes de crédit auraient été dérobés. Parmi les victimes figure Roger Pinto, 78 ans, président de Siona, une association de défense du peuple juif, un militant connu et apprécié. La communauté juive est aujourd'hui lui sous le choc de cette agression qui rappelle celle d'Ilan Halimi, ce jeune enlevé et supplicié par le gang des barbares en 2006. Une agression antisémite a condamné hier le ministère de l'Intérieur. La motivation de cet acte lâche semble directement liée à la religion des victimes, dénonce encore Gérard Collomb dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour vol en réunion avec violence en raison de la religion des victimes.
4: Un
0: mot de tennis, vainqueur de l'US Open, Raphaël Nadal a conforté sa place de numéro 1 mondial devant son grand rival Roger Federer, numéro 2. Enfin, la bourse, début de semaine en hausse, plus 1,2% à Paris, même tendance à Wall Street. C'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexis. Bonsoir
5: Gilles.